0: Hola, ¿qué tal cervezatlaenses? En este episodio, episodio número 90, hablamos de los 5 peores lúpulos que nos podemos encontrar. Además, les hablamos de las cosas que nos hubieran gustado saber antes de empezar a hacer cerveza. Así que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿qué tal Cerveza Atlantes? Este episodio es muy importante para nosotros porque les vamos a mencionar las 5 cosas que nos hubieran gustado saber antes de empezar a hacer cerveza. Fernando, como ya saben, es nuestro gurú de la cerveza y pues la, la realidad de las cosas es que cuando yo empecé a hacer cerveza, él me dio muchos consejos, ¿no? Muchas cosas que me dijo, no hagas esto, no hagas aquello y mi experiencia ha sido muy buena. Entonces <risa> decidimos compilar 5 consejos básicos con ustedes para, para compartirlos con ustedes Y que de esa forma ustedes puedan empezar a hacer su cerveza sin tantos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con nuestro punto número uno? ¿Qué cosa o qué es la primera cosa que te viene a la cabeza cuando dices, ok, voy a empezar a hacer cerveza? Esto
1: lo tengo que hacer desde el principio. (ríe) Bueno, pues para mí creo que la cosa más importante ha sido este empezar a usar barriles y el, CO2, el tanque de CO2 y barriles y embarrilar mi cerveza en vez de embotellar, cuando yo empecé a hacer cerveza empecé embotellando y ese proceso pues es largo tienes que lavar todas las botellas tienes que sanitizar todo, las botellas las corcholatas y luego moviendo esa cerveza de tu fermentador en las botellas, tienes que mezclarle azúcar para que pueda carbonatar en las botellas tienes que, te, corres el riesgo que te pueden formar que te pueden explotar esas botellas si le echas uh-huh. de más, y si le echas muy poquito, pues no vas a carbonatar tu cerveza tanto, entonces hay muchas cosas que te pueden ir mal en ese proceso y realmente yo duré mucho tiempo de moverme a usar barriles y porque el, el, el equipo se me hacía muy intimidante usar un tanque de CO2 con presión Ay, y me vaya a tronar! Sí, en mi casa, sí, y tengo ese regulador de CO2 y todo, pero realmente todo, eso, todo ese equipo es muy sencillo y no, no debe de ser tan intimidante si le buscas y, y le, si, si vas a tu tienda homebrew y les preguntas pues te van a decir todo y es súper fácil de usar uh-huh. y pues para mí quisiera eh, quizás eso es lo más importante porque te va a ahorrar mucho tiempo uh-huh. y es súper fácil de mover tu cerveza a un barrio y yo creo
0: que también es bastante seguro ¿O hay más posibilidades de que te truene una botella Oh, que te sí. vaya a tronar o el barril, o el barril, o el
1: barril. Sí. la presión que aguanta el barril es mucho más alto que una botella de vídeo sí. en mi caso pues
0: yo iba a empezar a comprar las botellas y Fernando me dio un cachetadón y me dijo no cómprate un barril y le dije ok
1: sí puedes ahorrar mucho mucho tiempo y al mismo tiempo pues es un hobby y si estás gastando tanto tiempo y, y no te gusta hacer ese proceso quizás no lo vas a seguir haciendo porque es muy, uh, tedious, muy, muy te- tedioso muy tedioso es hacer. bien enfadoso la neta sí <ríe>
0: hacer todo es eso un, se hace un tiradero Sí. Se te puede oxidar la cerveza, se te puede tronar. Entonces, no, mejor fermenten, carbonaten en su barril y ya sí. después, si quieren, pues lo pasan a la botella. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora hablamos del de punto número 2? Y es relacionado a el sabor de nuestra cerveza, diría yo. Y es acerca de
1: fermentación. ¿Cierto? Sí pues yo diría que el punto número dos es que punto número dos es que la fermentación es lo más importante el, bueno el más importante proceso de todo de hacer cerveza aparte de la limpieza porque todos sabemos que la limpieza es muy importante y todo eso pero nadie te dice quizás que la fermentación es el proceso más importante y la razón por qué yo pienso eso es porque durante tu fermentación hay muchas cosas que te pueden ir mal como te pueden hacer sabores no deseables mucho más fácil en tu fermentación hemos hablado Pesos, sí. hay muchas cosas que te pueden <risa> puedes hacer tu mosto perfectamente bien y tienes una fermentación mala y tu cerveza va a quedar horrible puedes hacer tu mosto más o menos te, te pasa algo mal y tienes una fermentación perfecta y tu cerveza va a quedar bien entonces la fermentación es súper importante tienes que tener en mente los nutrientes de levadura el oxígeno, las células de la levadura y la temperatura el control de temperatura so, todo eso es parte de la fermentación y todo eso es súper importante y puedes mover tu cerveza, hacer una cerveza buena, hacer una cerveza excelente, poniéndole más atención a la fermentación.
0: Sí, yo tengo una, un amigo aquí, un vecino, que también hace cerveza en su casa y... Pues él lo hace, pero no, no controlaba temperatura ni nada uh-huh. Y le gusta mucho Entonces cuando vino y probó la cerveza por primera vez Me dijo, oye, tu cerveza sabe a cervecería comercial Cuando yo hago cervezas, no sabe No sabe tan, me sabes me dice Tiene ese saborcito clásico a cerveza hecha en casa Sí Y pues resulta que él no tenía un control de temperatura Entonces, como algo tan sencillo porque tiene mucho tiempo entonces sí, él mide todas sus cosas lo único que no tiene es, es el un control, control de, de temperatura, temperatura. Y, y eso hace la diferencia entre entre llegar una cerveza buena sí. decente a una cerveza un poquito más un poquito más sabrosa sí bueno pues qué te parece ahora si pasamos a nuestro punto número 3 que pues no me ha pasado también porque por,
1: por descuidado no y es acerca de la oxidación <ríe> sí pues sí lo, lo, lo tercero es que la oxidación es... Puede pasar, es, es real esa, esa, no sé, cosa que puede pasar en tu cerveza. No Es un mito. Sí, no es un mito. Este. Y al principio, cuando yo hacía cerveza, no le ponía tanta atención porque no, oh no, en ese tiempo que, creo que no había. No, no empezaba la cerveza Nipa y es cuando empezó más el enfoque de, de, de oxidación. Pero no nomás pasa en esas cervezas. Y la razón cuando lo noté yo era cuando estaba haciendo cervezas. Uh, lupuladas como uh-huh. IPA y todo, todos esos estilos usan, paleales, sí. pero es porque usamos mucho lúpulo y la primera cosa que pasa no, no es que va a cambiar tu color bien oscuro lo primero que va a pasar es que se, que se va a matar ese aroma de, de lúpulo uh-huh. y si estás en una cerveza así pues lo vas a notar bien fácil, pero igual va a pasar en una cerveza lager y cuando yo estaba empezando a hacer cerveza y empecé a embarrilar también a meter mi cerveza en barriles ya, nomás lo hacía así, la, le abría la, la tapadera del barril y una manguera todo abierto y así luchaba y pues quedaba bien más o menos, pero después de tiempo sí notaba como mis lagers no es que tenían el sabor al lúpulo pero se, se me hacían como más dulce con el tiempo, mm-hmm. no cambiaban de color porque quizás no, no se oxidaban tanto pero hay cosas que cambian químicamente en tu cerveza sea el sabor del lúpulo, el aroma o el sabor dulce en tu cerveza pero va a cambiar y es, si quieres mejorar a tu cerveza ponle enfoque en hacer transferencias cerradas y ponerle atención a la oxidación a mí sí se me han oxidado <risa> Bien feo. Que han cambiado
0: de color. Y, y, y no necesariamente, o sea, porque uno puede pensar, ¿no? Quizá el no tener el equipo adecuado este, va a hacer que se me oxide mi cerveza. No necesariamente. Es más bien el cuidado que tengas en tu proceso de elaboración. Sí. Porque yo ya tenía mi fermentador cónico con, con todo. El y y este, hacía el, sí. el, la, la transferencia cerrada y toda la onda. Pero puede resultar... Que no apreté bien una abrazadera en la llave. Entonces, el mientras aire. estaba jalando el, el, el mosto para entrar a mi, a, mi, a mi barril, estaba jalando aire y dejé una. Era una lager, güey. La dejé ahí por. Quedó mucho tiempo. Dije, la voy a dejar que, que quede lager perro Sí. Entró amarilla, salió café. Así <risa> la dejé unos meses ahí <coughs> y estuvo bien fea wey. y la tuve que tirar. Sí. Pero sí, o sea, es un paso importante. Hay que tener cuidado en eso. Y. Le puede pasar a cualquiera, es, o sea, cualquier punto de contacto con de el descuidado, oxígeno, una si descuidadita descuido. que te des, no importa que tengas el fermentador más fresón, te puede sí, pasar. sí Entonces damos paso a nuestro número 4 y es acerca de la química. La química, cada vez que la escucho, me da miedo, pero... La química del agua. ¿diste? La química del agua, pero, pero así como que digo... Pues ya hemos hecho varios experimentos donde nos hemos dado cuenta que en realidad...
1: La química del agua sí hace una diferencia, ¿no? Sí, exactamente. So, ese es el punto número 4 que el agua es súper importante y es, es obvio, ¿no? Porque es un, el ingrediente principal de nuestra cerveza, casi es toda agua. Pero cambiándole la química de tu agua puede hacer una diferencia, diferencia grande en el resultado de tu cerveza y puede mejorar tu cerveza también. Uh-huh. Y. Pues al principio es muy intimidante todo eso de de ver todos los números, todos los diferentes componentes y pues sí, no no sabes dónde entrarle. Y así es cuando empecé yo, pero al mismo tiempo si quieres mejorar tu cerveza, tienes que meterte en eso. Y si, si no te quieres meter, todavía puede ser algo sencillo, yo diría, porque... Pues hay dos este, minerales principales, y es el eh, cloruro de calcio y el sulfato de calcio. <risa> y con esas dos puedes modificar tu agua lo que quieras, de, en cualquier estilo puedes, para decir. Si quieres hacer una cerveza que tiene más lúpulo, pues échale más sulfato de calcio. Ok. Y un, como una cucharilla nomás, le atacas a tu agua y como cae o como quede, quede. Pero no, una no una cucharilla, no una cuchara de esas de la sopa, una, algo ¿La chiquito, así, una, Una cucharilla. Sí, una pequeñita. Así. Una teaspoon. Sí, pues, algo de, una... del té, así, sí, una cosa. Pequeña, ¿vale? Pequeña. Bueno, y si quieres hacer una, una cerveza con más uh, carácter a la malta o más dulce pues échale el cloro de calcio uh-huh. y eso es lo que okay, ahí empiezas y ahí puedes mejorar tu cerveza uh-huh. ya si te quieres meter a más pues puedes seguirle y, y realmente ya que te metas, ya que les empieces a mover, no es no es tan difícil, creo, pero... No tienes que tener tienes que meterte a hacerlo. Y en realidad, hemos notado, ¿no?
0: Le hemos echado uh, diferentes compuestos químicos a nuestra cerveza después. Y en, usando la misma cerveza se nota sí. prácticamente la diferencia. Desde cómo se siente en la boca. Sí. Puede ser puede ser una cerveza más... Que, que la percepción en tu lengua sea más gruesa que, que, que en lo que en realidad es. Hasta, no sé, quitarle los pedos a la cerveza, que ya lo hicimos. Quitarle, Cambiar subirle el pH y, sí. y sí, es diferente. Cosas así. Otra de las cosas que es importante acerca, hablándose de los componentes químicos y todas estas reacciones químicas, es acerca del pH, ¿no? También el pH hace una diferencia en tu cerveza. Y nos dimos cuenta cuando hablamos del rescate de esa cerveza, ¿no? Sí. Como un pH bajo nos puede dar un sabor medio agrio. Sí. Medio agrio. Entonces,
1: sí. <risa> y se puede notar bien fácil. Y al mismo tiempo, si así te metes mucho más en la química de tu agua, puedes uh, ponerle enfoque al pH uh-huh. d- durante tu macerada y puedes extraer más azúcares de tu malta y puedes ser más eficiente y quizás puedes usar menos malta. Quizás no sea tan importante para ti al final, pero es algo que también puedes llegar a hacer eh, si te enfocas en tu agua. Y si no quieren hacerla tanto de tocino como nosotros, lo que pueden hacer
0: es, tienen una receta base, pueden medir nada más su pH de macerado cuando lo tienen y la próxima vez que tengan es que tengan ya esa medición de ese pH, considerando eso, pueden ver si le agregan más ácido o si, sí. o si le agregan un poquito más. Si no quieren hacer tanto número y nada nada más, con, puro, con su pura experiencia de hacer la misma receta ¿Sí? veces se pueden, pueden
1: ajustar todas esas características. ¿Sí? Cada vez que hagas una cerveza notas tu pH, le uh-huh. echas un poquito más ácido a la que siga y así le vas modificando hasta que le lleguen al punto. Y lo, ya después de eso ya lo puedes seguir haciendo lo mismo para siempre y uh-huh. ahí te queda bien. Por los hijos de los siglos santos
0: ¡Dame! Y ahora, y ahora vamos al punto número 5 que yo creo que es uno de los más importantes porque... Desde entonces, bueno, es que, desde que yo tuve la fortuna pues, de conocerte, ¿no? Sí. ¿no? Porque, porque ya cuando, cuando empezamos también con mi primera receta, yo me acuerdo que yo tenía como... Estaba muy, muy ansioso, ¿no? No sabía qué hacer, <risa> todo era nuevo. Entonces, tú compartiste conmigo una lista que me hizo, me hizo la vida muy, muy fácil. Y eso nos traía nuestro punto número 5, que es el ser organizado. Sí. Entonces, ¿por qué hace una diferencia el ser organizado?
1: Pues, es más fácil hacer las cosas, ¿no? Tienes la lista, ya sabes los pasos que tienes que hacer. Si la puedes seguir una, uno por uno y puedes tener todo bien. No se te va a olvidar a cerrar una válvula, que me ha pasado que no la cierras y se te va chorreando todo. este, Cosas así sencillas que quizás no la, no la pienses. Ah, eso no se me va a olvidar. O sea, es algo muy sencillo. Pero... Sí, sí, se te va a olvidar algún día. O, o sí te va a pasar, quizás. O tan fácil. Yo creo que mi. Ya estuve dándole
0: muchas vueltas a esa lager mexicana que me salió agria. Y yo creo que le eché ácido dos veces. Y fue porque no tenía una lista, güey. Entonces quizá dije, ay, le voy a echar más ácido. Y ya. Le, ay, no le he echado ácido. Estás, ver, estás viendo el gol del sí, en el estaba, el juego. Estaba viendo el Feyenoord bien emocionado. Bien emocionado viendo al Chaquito. Y se me olvidó <ríe> que le eché ácido. Entonces, el, el tener una lista definitivamente hace una diferencia. Y puede ser. La, el punto de partida en que te salga una cerveza buena o que de veras te salga agria como la mía o cualquier otra
1: cosa. Sí, también otra cosa es saber dónde tienes todo, todas tus cosas. Como ya es tu día de, de hacer cerveza y pues tienes todo guardado en diferentes cajas o donde sea y si no le tienes un, no sé la palabra en español, un label. Una etiqueta. Una etiqueta que está marcada. Ah, este tiene unas mangueras Eso tiene esto. Eso tiene esto. Y si ves todas tus cajas donde tienes todo y es, o sea, necesitas algo en ese momento porque estás sirviendo algo y o se te va a chorrear algo y lo estás buscando. No, pues eso. No, no, es, no es bueno estar en esa situ- situación, pues. Sí. Y pues si tienes todo marcado bien con etiquetas y todo, pues ya vas a saber exactamente dónde está todo. O sea, es bueno estar organizado, no nomás en, en tu proceso, pero en toda tu cervecería de, de donde tienes sí. todo. Yo he entrado en pánico cuando ya enfría el mosto y mi fermentador no está listo
0: <risa> <risa> ya mi cerveza está fría y yo no <risa> pero... pero sí pero sí definitivamente hace la diferencia y sobre todo al inicio ya después cuando en realidad es bueno tener la lista para mí porque yo soy muy distraído pero conforme pasa el tiempo como que ya más o menos agarras la onda y que sigue y como que entras en un ritmo en el que ya todo fluye ¿no? pero al principio sí hace mucha 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 diferencia entonces es bastante recomendable como ya les dije Fernando me ayudó con todos estos consejos cuando yo empecé a hacer cerveza (risa) y la verdad creo que me han ayudado mucho entonces esperamos que a ustedes también les sirvan si por ahí tienen otro consejo nos lo pueden poner en nuestros comentarios y los leemos y los los compartimos compartimos con con toda la comunidad de Cerveza atlaenses y pues bueno saludota de la mala y hasta la próxima
1: Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómpreme una cerveza. Recuerden, Cómpreme una cerveza en cervezatlan.com.
0: Hola, qué tal, cervezas atlaenses El día de hoy es un episodio especial porque vamos a hablar de lúpulo, ¿no? Sí. Y pues en la mayoría de los podcasts incluidos el nuestro hablamos siempre de los lúpulos que más nos gustan, pero en este episodio le vamos a dar una vuelta a lo que casi siempre les traemos y ahora <risa> vamos a hablar de los lúpulos que tienen mala reputación y que menos nos gustan. Sí. Y empezamos con los de mala reputación. ¿Qué te parece? Sí. También. Y ¿cuál es el lúpulo
1: que la gente más <coughs> odia según su mala reputación? Pues lo que lo, lo que yo he visto, <risa> que estuvo buscando y Y casi el principal que siempre siempre sale es este uno que se llama Sorachi Ace. Uh-huh. Y es un lúpulo de Japón que lo desarrolló la cervecería Sapporo. Uh-huh. Y dicen que tiene un sabor a dill. En inglés se dice que es eneldo. Eneldo. Uh-huh. Y también pepinillos. Que es lo principal que siempre comentan que es lo que sabes. Pero tú okay. tienes allí una descripción del lúpulo. Sí, que tenemos de... nuestro, nuestra biblia del lúpulo. Y en esta habla del sorachi. Es que es un lúpulo de Japón.
0: Y nos dice que tiene sabores a naranja. Su, super súper, súper madura. Dice aquí, over. ¿Right? O sea, sí, bien, bien, madura, bien sí, madura bien, bien madura el, 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 Pero el naranja,
1: es... ni sé que sabe una naranja Bien, bien madura. Echa a perder
0: Está bien <ríe> naranja, ya a perder, sabe a hierba De limón, sabe a Dill, que es lo que dijo Fernando, que es el eneldo Que es como a pepinillo, sí. y sabe a lichi también, como que si juntas Todos esos sabores, la verdad, como que dices <ríe> No, sí, Entonces, sabiendo eso Nunca lo he comprado
1: yo, porque pues, ¿por qué quiero Hacer mi cerveza?
0: Pero ahora hablando de este lúpulo Hemos probado varias cervezas japonesas, si van a nuestro Podcast, cuando hacemos el, el el invitan una chela sí hemos traído cervezas japonesas y lo que he notado es que todas las cervezas japonesas sobre todo las que son lupuladas tienen ese sabor como como, esa como a naranja no, no. echada a perder sí. como a naranja así súper súper super madura que la verdad es muy fácil como que te empalague no como sí. que te echas tres traguitos y dices
1: no, suficiente ya. <risa> con eso tengo con eso hay. gracias sorachi es pero ya no
0: entonces <risa> quizá usen ese entonces es el sorachi Ace, es un lúpulo que viene de Japón que lo desarrolló Sapporo. Ya Sapporo cayó de mi santo de mi devoción, güey. <risa> Primero ah. se lleva entre las patas a Anne Christine sí. y ahora el Sorachi, no. muchachos, no. pónganse las pilas, por favor.
1: <risa> bueno, el que sigue que casi también siempre hablan, a mí no me ha gustado ese sí, estos ya son los que hemos probado, bueno, yo principalmente porque casi son, los sé yo. Sí. De aquí
0: para adelante es personal, ¿eh? Sí. Puede ser que a ustedes les agraden y si por ahí les pisamos los dedos, pues perdón, pero sí. ahí van.
1: <risa> pero este tampoco me ha gustado a mí y Casi mucha gente también pone en línea que no le guste Y ese es el fagos A mí se sí me gustó, pero... Para mí, no sé, que es como muy... Como una, un bosque bien húmedo, no sé. O también una cosa que escribí, es como si tienes... Si, si juegas fútbol y te quitas los sacates... Digo, los, los sacates... Ca- ah, no, no,
0: pues, sí, te, te, te
1: quitas los calcetines y los hueles. Ese es fagos para mí. No. A mí, a mí me da un sabor como a tabaco.
0: Como en en, en la parte Sí, es muy, muy como, sabe como madroso Sí Y y al final como que sabe medio tabacoso Pero bien húmedo, ¿no? Pero como medio húmedón, sí Creo que le va bien a algunas stouts So, cuando he hecho la Oatmeal Stout le, echaste, le ¿no? eché le y salió muy bien fue en sí. una de las que me fue bien en, en, en una competencia a lo mejor se combina bien con la malta oscura o algo quizá quizá lo agarró de la malta <coughs> compense un poquito eso pero yo solo le he utilizado en stouts sí no lo utilizaría nada más y no me sabe tan mal cuando yo te di a ti tú dijiste fuchi y y ya no te gustó entonces ahí está se supone que este lúpulo viendo aquí la descripción dice que sabe literalmente a a tierra que le ponen a las plantas, esa tal cual de la que compran para, para las plantas, sabe a tabaco, sabe floral y sabe a menta. Entonces, pues a mí no me da nada de menta, pero sí me dio el sabor a tabaco. Sí. Tú dices que te sabe a los al zacate de los calcetines. Al calcetín. ¿Qué, ¿Quién sabe qué? No sé qué quisiste decir Calcetín sudado. Al, al calcetín del zacate y, y, y por sí sabe feo. Pero bueno, yo lo utilizaría en Stouts. No lo he usado fuera de ahí. Tiene buena experiencia. Bueno, no me fue tan mal. No utilicé tanto. Creo que es en poquitas cantidades si lo utilizan. Creo que sí, es muy fácil que te
1: vaya a a dominar tu sabor si no eres muy cuidadoso. Mm. ¿Cuál sigue, Fernando? Bueno, otro igual que muchas personas comentan y tampoco a mí me ha gustado. Lo he intentado de, de probar. Lo he usado en una cerveza en mi casa y no me gustó tampoco. Y lo he tratado de comprar porque, porque pensé quizás yo no lo use bien. Nosotros en las cervecerías lo están usando bien y compro cervezas y no, no me gusta. Y este es el uh, lúpulo que se llama Sabro. Lo acabamos de probar hoy, muchachos.
0: Porque <ríe> íbamos a hacer este episodio. Fuimos a una cervecería Landstown porque, porque fuimos a nuestra tienda de homebrew. Como ya vieron nuestras noticias, porque sí. Lo bueno de ahora es que puedes ir a chat una cerve- una cerveza. Probamos una cerveza que tenía sabro y el Fernando dijo: No, todavía no me gusta. La probé yo y dije: Fernando tiene razón.
1: Así que sí, para no. mí, el aroma en el pasado que me ha dado como de coco, pero sabor a coco, pero sabor a coco como falso, como el líquido de, que extracto de coco. Sí, sabe,
0: esos dulces gabachos, es
1: que es puro mendigo químico, así, una, sí, algo así, una aroma como eh, muy herbal o como muy como jabón. Para mí es lo que me ha salido, pero sí. No sé, no sé qué tiene, pero nunca, nunca me ha gustado el sabro Bueno,
0: según aquí nuestra descripción, dice que este lúpulo sabe a tangerina. No. Frutas tropicales. Eh, frutas con hueso, digamos, el, ah, sí, como sí. duraznos y todas esas. En inglés le llaman stone fruit, pero son todas esas frutas que tienen hueso uh-huh. adentro. Y
1: a coco. Entonces, pues tú sí le sacaste. Yo no, a mí no me supo a coco. Pues ahora no, pero en el pasado me ha, me ha, me ha salido ese sabor. Ahora me salió pura, como no sé, algo mental o algo herbal, muy herbal o jabón, no sé no sé, pero la neta
0: no está muy bueno no está muy chido, yo, yo ahí coincido con el Fernando ¿qué te parece si pasamos al siguiente
1: Fernando? bueno, el que sigue es el dorado, que muchas personas le gusta mucho, porque se, y lo, muchas personas le usan mucho en cervezas nipas porque se supone que le da sabor muy afrutado, pero afrutado dulce, hmm. y ese es, es de lo que yo he leído, lo que me acuerdo pues, de que lo cómo describen el dorado es eso, pero las, las veces que lo he probado bueno, hay una cervecería en Houston que lo probamos, una cerveza que, que hacen ellos y sí está buena, pero las veces que lo he usado yo me sale como súper herbal, bien vegetal o algo así, no, nunca me ha gustado. O sea, no sé qué tenga ese lúpulo, pero no me gusta. Sí, a mí tampoco me ha gustado las cervezas que lo hemos hecho, pero en cervezas comerciales que hemos probado no me desagrada. Pero a lo mejor ellos lo están usando en cantidades más bajas y dejan Exacto. como otro lúpulo como citra o moseco, algo más, no sé, más mejor que domine el sabor y el, el, el dorado a lo mejor más la, le está dando algo más pequeño.
0: Podríamos decir que si hacemos una analogía del fútbol es ese... No sé, es como ese medio de contención, el que nadie da un peso por él, pero si lo quita, se cae el equipo. <ríe> a lo mejor es un, una buena compañía, pero no es el que mete los goles, pues. Sí, pero ¿Dígame? solo no. Bueno, bueno, pues en este caso, <ríe> este lúpulo, según la descripción que viene aquí, dice que sabe a Mandarina. ¿Qué sabe a ti, Mandarina? No. A Pera, a Durazno, a, a Sandía y ah uh, qué wintergreen no sé qué es wintergreen ni sé tampoco quién sabe wintergreen <risa> una hierba yo una, creo. algo lo, es lo es que es vegetal, es vegetal que le saco quizás cítrico frutas <risa> verdes y frutas dulces aquí no dice no menciona nada de vegetal pues el wintergreen
1: quién sabe qué será
0: bueno vamos buscándolo a ver qué será el wintergreen <risa> pero no sé
1: pero, <risa> pero siguiéndole al segundo mientras buscas wintergreen ya te salió Sí. Es? ¿Y es una hierba, ya ves? Es una, es una, como una vallita. Ah, okay. Es una, es una vallita. Quién sabe.
0: Pero, pues. Una fruta. Es una fruta como una valla que sale en el invierno en algunas plantas. <risa> Se ve en algunas plantas, no sé. Muy parecido al arándano. Mm. Pero no, no es arándano. Este, pues no sé. Mm. Pero no, no me ha gustado el dorado. Solo no, no me ha gustado. A mí tampoco. Cuando lo hemos hecho. Con sí. nosotros. Pues sí, pero y si a ustedes les gusta el dorado, pues sigan usando. O nos díganos cómo lo usan
1: para que salga bueno. Porque no, yo no les sé. No, ya, no, no, ya no lo quiero comprar. Nomás no le atinamos. ¿verdad? Sí. Okay, ¿cuál es el que sigue? El que sigue no lo hemos usado, pero lo hemos probado. Porque tú compraste una cerveza una vez y lo trajiste. Sí. y era el lúpulo principal. Creo que nomás hicieron ese lúpulo, no, uh-huh. no usaron otros. Era una Hazy IPA con este lúpulo, lo sí. cual se me hizo bastante raro pero sí se llama Casback el lúpulo uh-huh. es un lúpulo nuevo o recientemente nuevo y le también le llaman super sas sí. pero lo de lo que me acuerdo las cervezas sabía como a medicina sí
0: güey sabía como, un jarabe como, de, como medio
1: mentolada y herbal al mismo tiempo sí, así bien como,
0: curioso como vaporú horrible. así <risa> Sí. sí no estaba muy bueno, yo creo que no lo utilizaría yo en una en una cerveza, generalmente el sas no lo usas en una Jacey o sí no no. entonces no sé por qué se les ocurrió utilizar un super sas en una de esas no viene en mi librito creo porque es que un la, lúpulo nuevo recientemente está un poquito no, no, no actualizado sí. yo creo pero pero sí ese sí
1: sabía sí. pero bueno no no muy bueno bueno, los que siguen son lúpulos que, o sea, tienen mucha atención, que son buenos, pero hayan visto o he tenido experiencias que no me han gustado totalmente, eso por eso los mencioné. Y el primero, y en algunos no coincidimos, ¿eh? <ríe> el primero es Galaxy para mí he tenido malas experiencias con Galaxy, es un por lo que personas lo describen como súper bueno pues lo puedes usar en una cerveza Hazy y te va a salir súper bien tu cerveza pero a veces me ha salido no sé, como como lo, no sé, una fruta muy madura, crees como sab- aromas a diesel no <ríe> y, y la otra cosa porque no, no me Tenías gusta una fuga en tu carro mientras... <ríe> La otra cosa, la otra razón porque no me gusta tanto es porque aparte de eso este, está súper es caro ese lúpulo, es bien caro. Entonces, si gastas tanto dinero en ese lúpulo y luego te sale diésel, tu cerveza, no hombre. A mí no me hace salido diésel, quizá
0: tu agua tenía un problema, pero <ríe> es un lúpulo australiano, ¿no? Empecemos por ahí. O sea, va a ser caro traerlo hasta acá. Sí. Entonces, de ahí empieza, de ahí, ahí empezamos con pedos, pues. Y se supone que este lúpulo es un lúpulo que sabe a frutas de la pasión, sabe a durazno y sabe a cítricos muy complejos. Yo lo he utilizado en IPAS y la verdad a mí sí me han gustado. El Fernando se los ha tomado y no se ha quejado. Entonces, <risa> no lo uso como
1: lúpulo principal. Eso sí. He tenido cervezas que de con Galaxy que me han gustado también. Ah, okay, okay. Pero hay veces que no me gustan y como está tan caro ese lúpulo, pues no. no, no lo voy a comprar por... Por la posibilidad que me va a salir algo
0: mal. Sí, o sea, si no tuviste una buena experiencia, pues es difícil que lo vuelvas a comprar. Sí, ¿no? Especialmente sí. si está
1: caro. Pues sí, para que le juegas al campeón. Bueno, ¿cuál es el que sigue? El otro que sigue tengo Idaho 7. La única razón es porque recientemente hice una, una IPA y pues a todos les gustaron. Pero a mí se me hizo como algo como muy vegetal. Okay. Y creo que la única razón por la que lo pongo aquí es porque quizás fue algo en la manera que lo usé. Si ves el, eh, el guía de los survivables, no sé cómo se diga eso en español. En lo que, las cosas que sobreviven. De los lúpulos uh-huh. que puso Bart Haas, el, uh-huh. la compañía Bart Haas. Y dijeron que deberías de usar ese lúpulo en el lado caliente, o sea en tu hervimiento. Okay. Y yo usé ese ese lúpulo esa vez en el hervimiento, en el whirlpool y te salió y, muy resinoso muy no, no, crudo. y igual lo usé en el dry hop solo ah, lo usé también? en los dos, ah, caray. entonces creo que al usarlo en el dry hop me dio un sabor como muy vegetal o algo muy, o sea no estaba mal era muy sutil también, pero no me gustó okay. entonces para mí no, no, la única razón por porque lo pongo aquí es que lúpulo tienes que más o menos poner atención en cómo lo estás usando porque este lúpulo creo que sí lo voy a seguir usando pero si lo uso ya nunca lo voy a hacer dry hop ok, por eso lo puse aquí,
0: no pues está bien, bueno según (risa) nuestra descripción dice que sabe a guayaba a a durazno a resina de pino, a limón y a cáscara de naranja (risa) no menciona nada de lo vegetal güey lo que, lo que sí sabemos es de, de lo que hemos leído oh, es, es que, floral, es que durante es el hervimiento esos sabores más a vegetal son los que sobreviven, ¿no? Y los sabores más a fruta son los que se van. Cuando, Cuando lo usas sé. durante el hervimiento. Cuando lo haces en el, del otro lado, favoreces más los sabores Pero ese también. guía dice que debes
1: usarlo en el hervimiento y no en el dry Bueno, pues no sé. Yo te es? estoy diciendo lo que dice el Scott <ríe> y lo que dice el libro. Bueno. Yo no lo he usado, entonces sí. no
0: no te puedo decir. Yo digo, ahí de seven no está dentro de la eternidad. Nah.
1: Entonces ahí va. Este, ¿Cuál es el que sigue? Bueno, el que sigue es uno que sí me ha gustado varias veces. O sea, es un lúpulo bueno. Pero hay, también he tenido malas experiencias con este. Y ese es el Chinook. Y he tenido cervezas como Huescos IPAs que son demasiadas amargosas uh-huh. y ese es el lúpulo principal del amargor y como que se me hacen como muy resinosas como mucho apino demasiado o sea ya o sea, no la puedo seguir tomando esa huesco de pie y por eso lo puse aquí también pero si lo usas en cantidades más bajas pues, a mí me gusta yo lo he usado para amargor en stouts solamente
0: solamente en stouts y okay. fue en la que ganó medalla entonces, sí. sí es demasiado resinoso. Sí, sí, es muy resinoso. Pero si lo sabes combinar, en mi caso, yo lo combiné, lo usé para amargor con ese y el fogo. O sea, los que no te gustaron, wey.
1: Sabía resina. Y con con eso, con a, no, a resina
0: tabacosa. No, hombre. Se llevó, Yo ¿con creo calcetín que. Calcetín sudado. ¿con calcetín. Agua de calcetín. Sí. Muy buena. Pero el chinú a mí me gusta porque sí es muy resinoso. Sí, entonces, súper entonces, resinoso. Sí, es súper, súper resinoso. Yo no lo utilizaría más que en hervimiento. Y. ¿Le o sea, no usarías tanto. en West Coast? IPA? No, no sé. Es que al tener un Stout, un Stout es, sobre todo la, la Oatmeal Stout, que es tiene la que yo dulzura. hago. Tiene azúcar, mucho azúcar. Sí. Entonces, como que ese sabor pinoso con el azúcar le va mm, bien. bien balance. Quizá una Hazy, pero no una West Coast. Huh, una Hay si es más dulce, quizá el sabor de resinoso con lo dulce vaya bien. O en cantidades pequeñas también. Cantidades pequeñas quizá, pero en una, en una West Coast no, definitivamente no,
1: güey. <risa> Sería el Centennial y ya, o sea.
0: <risa> y llegue.
1: Sí. ¿Qué sigue, Fernando? Bueno, el último que tenemos, lo que yo tengo aquí, es un lúpulo que se llama Ted Nanger. Ted Nanger. Es un lúpulo noble eh, de, de Alemania y... Al principio, o sea, vi muchas recetas de, de cervezas lager y muchas usaban este lúpulo. Yo so, compré poquitas onzas de, de Ted Nanger y lo traté de usar, pero para uh-huh. mí se me hizo como súper, súper sacatoso y dominaba el paladar del, 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 del lager. Uh-huh. Ahora ya he mejorado en cómo hago mis lagers también, o so, quizás al principio las estaba haciendo mal. Pero después de eso cambié de Ted Nanger a town Middlefru y de allí ya nunca volví a Ted Nanger porque me gustó tanto town Middlefru. Pero Ted Nagger se me hizo demasiado, demasiado sacatoso Bueno, pues este
0: lúpulo deriva del SAS.
1: Ok. Para empezar,
0: ¿no? Entonces... <ríe> y a mí mezcla. me gusta el SAS. El SAS sí, es, sí lo uso bastante. Es una variedad del SAS y se okay. supone que sabe a lirio. Sabe uh-huh. a coñac, chocolate y bergamota.
1: <ríe> ok. Lo que sea que sea eso, a eso sabe. <ríe> Pero sí, floral quizás con el lirio. El Uy, lirio demasiado floral. Quizás. No sé
0: pero no me ha gustado sí, tiene combinación, a lo mejor lo de coñac es como un poquito como a sabores madera amaderados, a lo algo mejor. así entonces no suena como muy atractivo para un un lager, yo se le echaría una cuad <risa> a lo mejor, quién sabe sí, tiene como, como floral como maderoso, como caramelo y un poquito de cítrico ¿Sabe? Sí. Como que quizá, pero como que no suena muy atractivo para un lager pero, pero no sé Sí, porque ya no lo voy a seguir usando, mejor uso Hard Top Middle Fruit para mí. Bueno, pues algún otro lúpulo por ahí que se eso es todo lo que yo tengo. Bueno, y recuerden, el único que sabemos que no lo hemos probado es el, el, el lúpulo S- japonés. Sí. Ese sí está, ese sí se pone pues que... Casi no escriben tantas cosas horribles de ese que ya no. Sí. Entonces, no, por eso ni más, no lo ni hemos me acerco. <risas> ese es el que agarramos de la Box Populi, el Sorachi Ace, que dicen que no lo compren porque sabe fuchi pueden probar cervezas japonesas creo que eso sabe una cerveza japonesa sí. sobre todo las ipas que hemos probado ese sabor como medio a fruta demasiado madura sí y de ahí pues ya los demás son de nuestra experiencia puede ser que la estemos cajeteando en el proceso de elaboración de las cervezas sí puede ser que no si por ahí ustedes han utilizado alguno de estos lúpulos y tienen una experiencia diferente pues háganoslo saber quizá podamos intentar lo que ustedes intentan a ver si cambia nuestra percepción acerca de esto o otras que no mencionamos aquí también sí alguna saber <ríe> <ríe> usarlo para no comprarlo, sí. sobre todo si son caros porque uff, sí, ahí se nos va la lana. Bueno, pues esperemos que les haya gustado y hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil. Vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Atlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Esto es Invítame una Chela. Y en el episodio de hoy, Fernando nos trajo
1: una cerveza asiaticona otra vez. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Esta es una cerveza japonesa de la cervecería Echigo. Y es una cerveza que le llaman Red Ale. So, vamos a ver cómo está. Y pues nada más la encontramos en la tienda y dijimos, ¿por qué no? Así
0: es que vamos a probarla a ver qué tal. Pues de colores es ámbar, ¿no? Sí, está rojita. Sí, oh, color sí, ámbar. sí, es de rojo. Es medio entre ámbar, rojizo. Y cafecito. Un cobrizo, ¿no? Digamos.
1: Sí. Huele a Centennial, dijiste. Sí, tiene aroma fuerte, cítrica. No sé. probar ya, ¿Qué es lo que estás pensando? Yo ¿Sabe? siento que, no sé, está muy dulce. Sí, las cervezas japonesas siento
0: yo que son muy dulces. Eso te iba a decir. Siento, está demasiado. Sabe mucho a caramelo
1: con Centennial. Sí, sabe a caramelo, dulce, sí, es demasiado dulce. Okay. Bueno, no sé, ¿qué, qué piensas tú? Pues no la tomaría otra vez.
0: <risa> Pero, ahí la tenemos. Bueno, pues eso fue lo que nos encontramos. Queremos encontrar pues algo diferente, ¿no? Pero sí. siempre yo he notado sí, que las, las japonesas son como más dulces, ¿no? Sí, tienen caracteres fuertes. Como esta tiene el tío cítrico y dulce. Cítrico y dulce, así en tu jeta. Bueno, pues ahí está. Si alguna vez la ven y les gusta lo dulce, cómprenla. Si no, aléjense. Hasta la próxima. Avisos parroquiales, ya saben que nos pueden poner cualquier duda, comentario o sugerencia en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Cerveza Plan en todos lados. Y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.